1: Ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante. No programa, com um conteúdo expresso sobre assuntos históricos que é a Minipédia, eu sou o Pablo Magalhães e estou acompanhado aqui da senhora Joyce Oliveira.
0: Olá, pessoas.
1: E do seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui reunidos com muita alegria para falar sobre o que, seu Kleber?
2: Hoje vamos abordar um tema que é muito interessante e um tema que vai abordar tanto um conhecido pesquisador brasileiro, como também um conhecido político brasileiro. Vamos falar um pouco aí de Gilberto Freire e também do Estado Novo. Estado Novo de quem, quem, quem? Getúlio Vargas.
1: Famoso GG, né? Gilberto Freire, ele é amado e odiado por muita gente, né? Ele representou um progressismo muito grande na, na ciências sociais no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, as ideias que ele tinha eram muito controversas. Hoje é o dia de a gente conhecer um pouco mais sobre ele e entender como é que foi a participação dele, ou se houve participação dele no Estado Novo. A gente sabe que o Estado Novo ele foi esse processo de criação de uma ditadura liderada pelo Getúlio Vargas com um viés nacionalista. E o que é que o Gilberto Freire tem a ver com isso? Você vai saber mais sobre esse assunto hoje, mas claro, depois dos nossos recadinhos. <música> O Enem passou, eu acho que eu tô falando aqui também para estudantes e também para professores, e eu espero que vocês tenham se preparado muito bem para fazer a prova. Se você não se preparou tão bem e tá pensando, poxa, acho melhor me preparar para o ano que vem. Eu tenho uma dica para você. Use o nosso aplicativo, né, Joyce?
0: Isso mesmo, né? E aqui é a dica de concurseira. O sucesso, né, de uma aprovação depende de uma preparação que ela sai antes do edital sair, né? Então o aplicativo do historiante, ele te oferece essa possibilidade de você estudar através dos áudios, né? Em aulas que a gente tem, dos nossos cards explicativos e também das questões que a gente elabora para colocar lá é, no aplicativo para você, que pode baixar lá na Play Store, ele é de graça. E aí, para você ter, né, um bom desempenho, é, por exemplo, no Enem, né? ou você que é professor, por exemplo, e quer conseguir fazer questões para os seus alunos a nível de Enem, por exemplo, ou outros vestibulares, ou para ele desenvolver aspectos do conhecimento histórico, né, você pode usar o aplicativo do historiante como uma ferramenta, como um recurso de idade. E é só você ir lá na Play Store, né botar o nome do, o nome do historiante, que vai aparecer no nosso aplicativo, você vai baixar aí no seu celular, né e vai ser feliz para sempre.
1: Isso aí, como num conto de fadas, você será feliz para sempre usando o nosso aplicativo. Claro que ele é gratuito, tá? Então pode baixar sem medo de ser feliz. Mas claro, se você pensa, poxa, eu vou baixar isso de graça, gostei do aplicativo, ouvi todos os áudios, ouvi a Joyce, ouvi o Pablo, ouvi o Kleber e eles estão fazendo tudo isso de graça para mim e eles não vão receber nada, aí você pode nos ajudar, né, Cléber Roberto? Isso mesmo,
2: pessoal. Você pode se tornar um apoiador do historiante. Você pode acessar o link apoia.se barra historiante. E a partir de R$ 4,00 você vai ter uma série de vantagens. Além de apoiar o Portal Historiante, você vai fazer parte do sorteio mensal de livros, do nosso grupo secreto no Facebook, ou seja, você vai ter uma série de vantagens sendo apoiador historiante. Além, claro, de apoiar este portal educacional. R$ 4,00 não é nem meio litro de gasolina. Pode parecer até irrisório para muitas pessoas, mas para a gente faz muita diferença. Então, seja um apoiador historiante.
1: E você que é professor, a partir de R$ 10,00 você tem acesso a todos esses benefícios que o Kleber falou, mais a nossa proposta didática, a proposta didática que a gente elabora né, para dar uma, algumas orientações para você aplicar isso em sala de aula aplicar, aplicar o tema da mini pad em sala de aula, você acompanha lá a partir de 10 reais mensais também, é bem baratinho só um recadinho, se você está ouvindo a gente aqui no seu aplicativo preferido tudo bem, bacana, continue ouvindo mas eu tenho uma dica para você se você, como várias outras pessoas, gosta do historiante quer nos ajudar, mas não tem como nos ajudar financeiramente, utilize o aplicativo Orelo e dê o play dos nossos episódios lá nesse aplicativo, ele é de graça não vai custar nada para você, mas sabe o que, é que vai acontecer? Nós seremos remunerados a cada play que você dá em nossos episódios, olha que legal, então gratuitamente você dá esse play, baixa Orelo, dá o play no nosso episódio e nos ajuda financeiramente né, a continuar aqui com o nosso projeto Jorge Oliveira, se você pudesse definir pontos principais sobre o tema de hoje. Quais seriam? A
0: gente tem que pensar como foi formado as bases do pensamento freiriano, a importância dele para a constituição de uma nova roupagem né, para o Estado Nacional, como que essas ideias elas vão começar a se projetar dentro do país, culminando, por exemplo, no Estado Novo, e quais são as repercussões desse período, que é aí dos anos 30, para a atualidade de uma ideia de uma democracia racial, como é que isso afeta a visão das pessoas sobre a condição da população negra no, no nosso país.
1: Beleza, vamos para nossa pauta então. Para a gente poder compreender o que é o pensamento freiriano, a gente precisa entender com qual pensamento ele batia de frente ou qual pensamento ele tentou desconstruir. Antes de Freire, existia uma construção de sociedade, ou pelo menos uma construção das mentalidades em torno da sociedade, que buscava hierarquizar as raças. Como é que era o nome disso? Né? Isso se chama eugenia. A eugenia era uma pseudociência criada na Inglaterra no final do século XIX, mais precisamente aí na década de 1880, e acabou se difundindo em diversos países no início do século XX, especialmente nos Estados Unidos, na Alemanha, mas também no Brasil. A roupagem científica ela existia, mas esse movimento eugenista ele tinha essencialmente um caráter social e visava a exclusão de elementos tidos como indesejados pela sociedade, com um claro intuito o intuito de melhorar, entre aspas, tá gente? Melhorar geneticamente a população. Para isso eles teorizavam que o melhor jeito de você melhorar a sociedade era cruzar pessoas e cruzar, entre aspas, aí, pessoas com características genéticas boas e o que eram essas pessoas de características genéticas boas? Claramente a Eugenia, ela a hierarquização da população mundial em raças. Essas raças iam da melhor à pior. Segundo a Eugenia, a melhor raça, melhor entre aspas também, tá? entendam essa minha fala cheia de aspas, a melhor raça seria a raça branca europeia, que teria todas as virtudes e todo o conjunto de coisas necessárias para colocá-la no topo, enquanto que na base, né, na parte mais baixa dessa hierarquia, estariam as pessoas negras, estariam as pessoas asiáticas, estariam os miscigenados os asiáticos ainda estariam num patamar acima dos negros e miscigenados e mais abaixo estariam a população é, massivamente negra, massivamente miscigenada, que era vista como degenerada e que tinha características indesejáveis né? seriam propensas a vícios morais, doenças mentais e físicas, enfim tudo isso está dentro desse bojo da eugenia que vai ser um discurso voltado para melhoria da espécie humana né? e que causou é, uma série de desastres sociais como leis anti-miscigenação nos Estados Unidos esterilização compulsória de mulheres latinas, negras e indígenas, seja nos Estados Unidos seja em países latino-americanos lembrando que o, o Paraguai do Pinochet fez isso, o Peru do Fujimori fez isso também tá? então era um discurso muito forte e foi abraçado no Brasil por médicos, cientistas, jornalistas socialistas, intelectuais, enfim, todos eles com a ideia de melhorar a nação brasileira através de um famigerado embranquecimento que foi empreendido aí na vinda, né, na, na, na chegada de povos europeus, é, alemães, italianos, enfim, que vinham com a ideia né, de embranquecer a sociedade brasileira. Então essa era a ideia que existia antes do Gilberto Freire construir o seu ideal e a sua obra.
0: E aí é importante pensar que, nesse momento aí, no final do século XIX, início do século XX você tem um conjunto de, de teorias né que a, a esse, essa época eram consideradas ciências, que vão tentar organizar, como a gente fala as, as pessoas dentro de caixas classificar os sujeitos e que essa classificação dos sujeitos ela se referia também a um modo de dominação que era uma dominação basicamente branca e europeia. E aí uma das teorias também que vai basear esse repertório junto com a Eugenia, a ideia do darwinismo social. A gente conhece a teoria do Charles Darwin, né, da evolução das espécies, mas com o passar do tempo, vai haver vou colocar esse termo, uma corruptela da evolução das espécies colocadas pelo Darwin, e isso vai ser associado né, às sociedades. Então, eles vão começar né pegar essas ideias do Darwin e associar isso é, com grupos sociais, onde haveriam é, comunidades sociedades mais fortes que conseguiam sobreviver e por uma consequência elas acabavam dominando as outras. É uma espécie de evolucionismo né, das sociedades, onde haveriam sociedades mais desenvolvidas, entre aspas, e sociedades menos desenvolvidas. Joyce, não consigo pensar uma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, nesses mode nesse modelo, né, os povos indígenas do Brasil seriam menos desenvolvidos do que os povos da Mesoamérica, né? os Astecas, por exemplo, que construíram o império. Então, é, esse pensamento do David social, ele vai acabar promovendo leituras sobre outros grupos sociais e também promovendo uma justificação da dominação europeia né, em vários espaços. E é uma, da, uma, dos, uma das justificativas, por exemplo, para o imperialismo ou neocolonialismo europeu em África e Ásia no século XIX e século XX.
2: E um dos pais das teorias da eugenia foi um parente de Charles Darwin, mais precisamente um primo, chamado Francis Galton e Galton ele pensava exatamente nesse sentido como bem lembrado pela professora Joyce e pelo professor Pablo, em que haveria o controle da quantificação, da hereditariedade dos seres e dessa forma poderia-se controlar, logicamente, a evolução genética dos seres humanos e assim produzir seres humanos melhores. Mas como bem lembrado, o padrão estabelecido por Galton seria exatamente aquele padrão europeu, o branco. Não seria o padrão de outros locais, que seriam pessoas miscigenadas, que teriam as misturas, vamos botar aí, o professor Pablo falou algo que é muito utilizado nesse podcast, as aspas, viu gente? Essas misturas aí entre aspas, que seriam algo entre aspas novamente ruim, seriam exatamente todas as modificações que os eugenistas não queriam, ou seja, para eles a raça deveria ser Pura, logicamente seguindo um padrão europeu, para ter uma evolução. E essa evolução seria um aspecto que envolveria vários fatores, não somente os físicos. Eles poderiam considerar também que essa evolução modificaria até a própria sociedade. Uma sociedade pura seria mais evoluída em diversos aspectos. E só ressalvando que esse pensamento não é um pensamento que foi utilizado por pessoas desconhecidas no Brasil. Um dos personagens que se utilizou de muitos termos eugênicos no Brasil foi Euclides da Cunha. No livro Sertões você percebe nitidamente as influências da eugenia durante a criação dos personagens, em que os personagens do litoral os personagens, digamos, entre aspas, brancos são os senhores da sabedoria. Já os sertanejos miscigenados do interior serão os bárbaros, os brutos, aqueles que precisam ser controlados. Exatamente esse ponto que vocês percebem o que é a eugenia. Mas dentro desse podcast vocês vão ver que vai surgir também no Brasil, de Euclides da Cunha, alguém que pensou diferente
1: o Gilberto Freire vai ser esse indivíduo que vai se posicionar contra as ideias da eugenia e nesse aspecto como eu já disse aqui, inclusive no podcast historiante, o Gessé Souza, Gilberto Freire representou um progressismo na época dele, porque ele inverteu a ordem do discurso. Então, enquanto a Eugenia dizia que os miscigenados eram degenerados, eles perdiam as virtudes, eles eram pessoas ruins, péssimas, Gilberto Freire vai inverter o discurso e vai dizer, não, a miscigenação na verdade gerou um povo forte dentro de uma coisa que ele chama de democracia racial, que é um conceito extremamente que Questionável, mas lá na época dele, né, na, lá nos anos 30, quando ele vai formular essa ideia, isso vai representar uma revolução. Na, em, como, em como as pessoas viam a sociedade brasileira e em como a própria sociedade vai passar, de certo modo, a se entender. Somos miscigenados, logo, somos fortes, somos bons, enfim. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente, porque? Gilberto Freire, ele vai ter um ponto fundamental na sua vida que é a ida dele para os Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos são maravilhosos e a gente adora, mas ele foi para a Universidade de Colômbia e lá ele recebeu uma influência muito grande do Franz Boas. O Franz Boas é com ele tem é, diversos trabalhos fundamentais para a antropologia cultural, apesar de Franz Boas não ser antropólogo. Ele era geógrafo e o doutorado dele foi em física. Mas, mesmo assim, as ideias de Franz Boas né, foram fundamentais para causar uma transformação e uma revolução no pensamento da antropologia, principalmente na sua contribuição para a antropologia cultural e no modo pelo qual as pessoas elas são observadas através de novos critérios que ele introduziu, inclusive o critério critério de raça e o critério de cultura, que, para Fransboas, é, são fundamentais. Então, ele vai questionar a ideia de que existem culturas superiores ou inferiores isso não existe, cultura é cultura e tem, cada local tem sua perspectiva tem seu processo histórico tem suas influências, então precisam ser observadas de modo individual, ou digamos assim, cada cultura deve ser observada de acordo com a sua realidade não sendo comparada com outras, criando uma hierarquia que não existe, então a perspectiva de Franz Boas ela vai ser fundamental para Gilberto Freire porque ele vai dar uma nova perspectiva a gente não precisa olhar a cultura brasileira em comparação com a europeia, a cultura brasileira se encerra em si, por exemplo o Franz Boas ele não vai é, atrelar a, o desenvolvimento tecnológico a, a superioridade de determinada cultura, o fato de os africanos, por exemplo, não desenvolverem tecnologias como o motor a vapor os equipamentos movidos a energia elétrica que foram fundamentais para a revolução industrial europeia isso não é fator para colocá-los como inferiores, a tecnologia menos Avançada ou mais avançada não quer dizer que a cultura europeia é superior às culturas de povos que vivem outra realidade material. Então, essa introdução dessa perspectiva do Franz Boas vai fazer um estrago enorme, um estrago entre aspas. né? Vai colaborar e muito a perspectiva freiriana e vai ser o guia principal na construção da sua ópera máxima, né? Que é Casa Grande Sem Zala.
0: E aí é importante né, ressaltar isso que o Papo tá colocando. Como já foi dito anteriormente, essas ideias, que elas são ideias né, racistas, nesse contexto eles não eram colocados como tal, né? eram ideias normais, mas a gente entende isso hoje como ideias racistas, elas entram no Brasil no século XIX e justamente o ponto de virada é desse nacionalismo racista, que se referencia somente na cultura europeia e nesses padrões que são padrões europeus é justamente nos anos 30 e a partir dos anos 1930 é que você tem o discurso da mestiçagem como algo positivado a mestiçagem não é considerada mais degenerescência das raças, que era o termo que eles usavam muito nos textos. E aí, o livro que traz né, essa discussão é justamente o Casa Grande Senzala, que é publicado em 1933, onde ele vai defender a principal tese, é a ideia desse lusotropicalismo. Né? Então, existe uma predisposição dos portugueses, tendo em vista o seu contato com os árabes e a absorção de aspectos da cultura árabe para o povo português, então esse povo português né, de uma forma muito natural teria essa habilidade de conviver com outros povos, conviver pacificamente com outros povos, aí, os povos indígenas né, e os povos africanos e afrodescendentes. Então essa perspectiva do Freire de uma harmonia entre esses diferentes grupos é que levaria à formação da cultura brasileira. Existe uma pacificação da violência envolvida na colonização? Sim, mas é uma leitura que ela é inovadora em relação ao que se tinha antes, né? o que se tinha até 1930, hoje. Todos os aspectos da cultura é, alfa-brasileira, africana ou indígena, eles eram destituídos de valor. Ele coloca um lugar para essa cultura, por isso que a gente fala assim, ah, com a contribuição do indígena e do africano no Brasil, ah, é cultural. E aí isso vem do Freire, né? que ele disse que o que é que, o que, é que predomina? nesse caldo nessa mistura né entre aspas é justamente o português né
2: e dentro dessa ideia de Gilberto Freire dessa harmonia entre raças nós vamos ter uma digamos democracia racial e seria exatamente essa harmonia que temos entre as raças que vai evitar o que aconteceu em alguns locais como por exemplo nos Estados Unidos em que a próprio livro de Gilberto Freire, e ela acabou sendo utilizada como argumento para ser defendido, para indicar essa diferença que ocorreu no racismo nos Estados Unidos e no racismo no Brasil. Mas qual seria? o que seria essa democracia racial, essa harmonia entre essas raças. E esse termo ele vai indicar que o Brasil ele acabou se distanciando desse racismo e da discriminação racial devido a exatamente esses contatos que vão ter entre os senhores brancos e seus escravos, entrando também até mesmo na conotação sexual. E isso vai fazer com que haja essa miscigenação no Brasil e, consequentemente, essa miscigenação vai fazer que o Brasil seja um país onde o povo é harmônico. E outros fatores que seriam, incluindo classe social, questões de gênero, eles sim é que seriam utilizados como fatores para indicar as diferenças dentro dessa sociedade. E essa discriminação que seria dentro desse desse Brasil, ele não iria acontecer por causa exatamente dessa miscigenação de povos, ou seja, dentro dessa ideia de Gilberto Freire, o Brasil teria outros fatores que seriam consequências para haver essa diferenciação de classes, mas não fatores relacionados à discriminação, ao racismo. E exatamente isso, essa ideia de um povo miscigenado que vai se tornar um povo forte, aquele povo poderoso, é que vai ser ali pescar pelo Estado Novo que é até algo interessante nessa parte do Estado Novo que eu acho que, eu, que o professor Pablo, professor Jorge e eu também a gente vai pincelar um pouquinho, senão a gente acaba estourando o tempo aqui falando de, de Gilberto Freire antes de chegar aí no GG
0: Check the mic and make sure it sound right Música
1: Só lembrando que esse livro do Gilberto Freire, apesar de nós termos diversas críticas, né? por exemplo, a ideia de um processo colonial pacífico, né? das raças se encontrando, os portugueses se encontram com os indígenas e aí há a troca cultural de uma forma pacificada, a ideia da sexualidade consensual, onde na verdade não houve estupro, né, os, os colonizadores não estupraram as índias na verdade as índias as indígenas, perdão na verdade as indígenas estavam enfim, tinham a sexualidade aflorada né, e seus corpos nus chamavam a atenção e aí em, de forma consensual eles tiveram relações isso é um absurdo <risos> isso é um tremendo absurdo tá lá no, no Casa Grande Senzala mas claro Lembrando do seu contexto, isso lá na, nos anos 30 foi revolucionário, porque mostrava que na verdade a história não deveria ser contada a partir apenas do português que chegou, mas através da sua relação ou do protagonismo também de indígenas e negros. Né? O Gilberto Freire ele foi uma pessoa politicamente bastante ambígua ou pelo menos mudou de lado em alguns momentos. Né? Quando acontece o golpe de 30 ele vai ser, ele vai se colocar como opositor do, do grupo de Vargas, principalmente porque ele não concordava com a utilização da violência e da força que Vargas começou a utilizar e foi praticada ao longo do Estado Novo de uma forma constante. Antes, no período democrático, né, entre 30 e 37, que foi o período onde, de modo democrático ou constitucional, Vargas esteve no poder, o Gilberto Freire esteve no exílio, ele se exilou é, em Coimbra. Esse exílio acabou quando ele assumiu um, um cargo de professor em Brasília, na Universidade do Distrito Federal, e ficou lá entre 35 e 37 Ele só parou esse trabalho porque o Vargas mandou fechar o laboratório de sociologia que era dirigido por ele. E isso gerou uma, enfim, um descontentamento, um desgosto muito grande de Gilberto Freire com o Vargas. Só que isso vai, é, aos poucos, se transformar. Por quê? Porque, aos poucos, o Gilberto Freire vai se aproximar do processo político, inicialmente como oposição, Claro, né? Porque tudo isso gerou um desgosto muito grande de Gilberto Freire, ele não queria, enfim, aceitar o Vargas no poder. Só que aí ele se aproximou aos poucos, né, do processo eleitoral que aconteceu entre 36 e 37. Esse processo eleitoral ele é fundamental porque a pessoa que fosse eleita substituiria Vargas, porque ele já, ele já estava no poder desde os anos 30. Desde, desde 1930, quando teve a Revolução, ou o golpe de 1930, como, como você prefira chamar, eu prefiro chamar de golpe, ele esteve no poder como um presidente interino até 34 a partir de 34 ele se tornou presidente constitucionalista, eleito indiretamente, na verdade é... Por, por deputados eleitos ali e tava chegando a época de ele passar o bastão adiante em eleições abertas o Gilberto Freire vai se envolver nesse processo, apoiando inicialmente a candidatura do José Américo de Almeida. José Américo de Almeida nos bastidores aqui, Joyce Oliveira nos revelou que ele era autor do livro A Bagaceira, eu não sabia mas fica aí o registro para vocês Joyce depois talvez vá falar sobre isso novamente. O... Ah, só, fala, só, só explicar aqui o
0: que é que é a bagaceira a bagaceira vale. não é o que a gente está não, uma cor que não presta, né? Nesse sentido aí, do José Américo de Almeida é do povo que trabalha no engenho. Então, quem trabalha no engenho era o povo da bagaceira.
1: Isso. Inclusive, é um livro, tá? Pra quem não entendeu ainda, tá nos ouvindo e não entendeu, a bagaceira é um livro. Então, José Américo de Almeida, ele, é, é, ele era candidato pela situação, ele era candidato do Vargas, tá? Só que é, ele era candidato e não, porque Vargas, ele apoiou e não apoiou José Américo. Então, o projeto que foi apresentado ao Gilberto Freire, que foi lhe apresentado pelo Antiógenes Chaves, que foi responsável aí por fazer as articulações com forças políticas, inclusive Antio Antiógenes Chaves era leitor de Gilberto Freire, gostava de Gilberto Freire, ele vai entrar em contato e vai propor que ele apoie, porque o projeto voltado para o Nordeste, a ideia de descentralizar e é, é, reordenar os investimentos com o Nordeste então tinha uma pegada que, que, que chegou no Gilberto Freire e, e deixou ele comovido e ele resolveu apoiar, porque tinha a ver com os investimentos na, na região nordestina e ele como um defensor do regionalismo entrou de cabeça, só que aí o que aconteceu em 1937, golpe do Estado Novo.
0: Durante o Estado Novo é né, como a gente sabe que existe a repressão promovida pelo DIP, que é um é momento de totalitarismo, enfim, também existe a valorização de um dito nacionalismo. E esse é um ponto central para entender como que a cultura brasileira, ela dá uma, uma virada, né? Ela tem uma viragem, porque se anteriormente você tinha referenciais, né? Que se reportavam à cultura europeia em todos os seus sentidos, por exemplo, da música, né? Apesar que em 22, na Semana de Arte Moderna, ele já falavam sobre essa necessidade, mas justamente pelo nacionalismo racista isso não tinha sido levado à frente. Com o Estado novo é que você tem é, a configuração de novos signos de cultura, por exemplo, que a capoeira lá nos anos 40 é, vai deixar de ser vadiagem vai deixar, por exemplo, de ser crime no código penal de 1940 e aí é que você tem a valorização é, dos aspectos da cultura afro-brasileira, em que o samba também ele vai acabar sendo agora um objeto né, de importância para pensar o que é o Brasil por exemplo você tem o, aí o Zé Carioca né que aparece aparece né nos desenhos da Disney para falar né do que é esse brasileiro do que é esse brasileiro que é o um malandro desse malandro que dança samba por exemplo e aí se a gente pensa nos nossos termos atuais ainda são esses signos que muito é, falam sobre quem nós somos lá fora né no exterior porque é, isso acaba invisibilizando também, né, especificidades que são especificidades regionais.
2: E essa estratégia de Getúlio Vargas, ela tem, não é algo como Já finalizando aí para professora Joyce, disse algo bom. Era algo que Vargas ele queria utilizar, ou seja, essa ideia da miscigenação brasileira como fator não de promover algo bom, a cultura, mas como uma forma de manipular a imagem do brasileiro, ou seja criar a, uma ideia de brasilidade, de nacionalidade algo que vai acabar resultando ali na centralização de poder, porque sempre quando se vai ter essa ideia de uma, um nacionalismo essa lembrando, nacionalismo não vai ser patriotismo e nessa ideia ele vai agregar apenas aquela nação brasileira, isso vai fazer com que esse povo, ele acabe se vendo como brasileiro e como brasileiro tendo o líder, que seria Vargas, o ditador aí no Estado Novo. É algo que até é possível ver quando se vai falar, por exemplo, da questão da força do brasileiro, a gente vai recordar um pouquinho que a educação física, essas aulas, essas disciplinas surgiram ali. Durante o Estado Novo Mas era com a ideia do quê? De criar o povo forte Esse povo mestiço Que vai ser o povo da bela feição. E tudo isso com a ideia do quê? De manipular uma imagem do Brasil Novamente, como bem lembrado pela professora Joyce Algo que acabou é, perpetuando aí na nossa história
1: E aí, aos poucos, o, o pensamento freiriano ele, ele foi adotado, vamos dizer assim, pelo Estado Novo, que praticou essa ideia do, do, da centralização do poder, mas principalmente na construção de uma identidade nacional. Quando Vargas valoriza aspectos das culturas afro-brasileiras e indígenas, ele faz um pacto com os regionalistas, dos quais Gilberto Freire era um de seus líderes. E aí, casam essas, esses dois pensamentos e, durante anos, né, Gilberto Freire ele vai, de certo modo, enfim, estar numa posição cômoda, a partir do momento em que o regime, ele cada vez mais é influenciado pelo pensamento dele, né pelo pensamento freiriano. Só no finalzinho do regime, quando começa a ter mostras da fragilidade da e de que a engrenagem estava ruindo, é que Gilberto Freire vai se manifestar. né Quando o Estado Novo começa sua derrocada, entre 44 e 45, é que Gilberto Freire vai novamente se reposicionar politicamente e começar a fazer críticas ao sistema do Estado Novo. Só que aí já é conversa para uma outra minipédia. Chegamos à reta final da nossa gravação e eu queria perguntar, e aí querido e querida, vocês querem fazer o que agora? Concluir? Dar alguma dica?
0: Eu vou dar uma dica maravilhosa que é de um trabalho da minha mana que é a Thaís Conceição de Jesus Barbosa Silva. Ela estudou justamente o samba na Era Vargas para pensar a formação da identidade nacional, viu? E aí ela tem um texto de dissertação, mas ela também tem um manual didático, viu, professores, que se chama Samba e Identidade Nacional na Era Vargas. E é justamente para reforçar o que eu estou falando aqui para vocês. E onde, Joyce, que eu encontro isso aí? Você vai encontrar no site do PPGist Uema que é o Programa de Pós-Graduação em História aqui da Universidade Estadual do Maranhão. Está lá também, totalmente free, para você baixar e usar aí na sua aula, tá bom?
2: Bem, aqui é mais uma recomendação, que a gente citamos aqui duas obras, eu citei uma, Os Sertões, que urge a dor a agregar mais alguns algumas literaturas a essa minipédia, mas lembrando que tanto Casagrande e Senzala como Os Sertões, eles são importantes livros, mas só que eles devem ser lidos com um olhar, digamos, atualizado. Um olhar que vai fazer aquele revisionismo histórico mais do bem. Não é aquele revisionismo histórico da Terra Plana. A gente olha essas duas obras que foram importantes dentro do nosso cenário, mas a gente vai olhar eles com, esse cenário, com essa visão ficamos atualizada.
1: E o último recado, leiam o trabalho Gilberto Freire e o Estado Novo A Trajetória de Uma Relação Ambígua do Gustavo Mesquita. Esse texto ele foi publicado no, na revista Cadernos do Desenvolvimento no ano 2013 e traz uma, uma análise bem interessante sobre esse posicionamento político de, do Gilberto Freire, indo de um lado para o outro durante o Estado Novo. É isso, ficamos por aqui, um grande abraço e tchau, tchau.
0: Abraços calorosos, bem quentes do Maranhão para você.